0: Voci del mattino Parliamo di Egitto, lo facciamo con la nostra prima ospite di oggi che è Marina Calculli, ricercatrice presso l'Institute for Middle Eastern Studies di Washington Buongiorno Buongiorno Dunque, Buongiorno a voi. grazie. Eh, sì, per lei ovviamente non è, non è giorno, è mezzanotte passata a Washington. Eh, parliamo della, dell'Egitto sulla scia di, del caso di Giulio Regeni che, eh, se vogliamo, ha un po' eh, puntato l'attenzione, ha un po' alzato il velo su. Eh, tante, troppe violazioni e storture del sistema eh, di polizia e di giustizia eh, del paese nordafricano. E ci sono tante notizie che sono emerse in questi ultimi giorni. Eh, anche anche assurde, tipo quella del del bambino di 4 anni condannato all'ergastolo per presunta partecipazione ad alcuni omicidi, un caso giudiziario che ha veramente un po' del grottesco Eh, e e, e ci ci porta un po' a riflettere proprio eh, sulla situazione eh, nel paese che sembra eh, proporre un, un potere giudiziario totalmente asservito a quello politico.
1: Assolutamente, beh, ma questo non si può comprendere se non si considera che l'Egitto dal 2011 ad oggi ha passato, ha uh, attraversato una rivoluzione, un governo interimario dei militari, quindi una giunta militare, uh, delle elezioni politiche che hanno portato al governo un, uh, i fratelli musulmani che poi però si sono distinti insomma, per l'incapacità di governare il paese e poi nel, nel luglio del 2013 c'è stato un colpo militare, un colpo di Stato uh, militare, guidato appunto dal, ehm, dall'esercito e eh, un processo che poi ha portato all'elezione del Presidente Assisi quindi è uno Stato che ha Attraversato diverse fasi molto problematiche quindi è uno stato di fatto fragile, la polizia in, queste, in, queste vari, in questi vari tornanti si è indebolita moltissimo è stata prima oggetto di critiche soprattutto durante la, la, la rivoluzione e poi però è piano piano stata, come dire, riabilitata proprio grazie al sostegno dei, del regime, al sostegno dei militari ed è diventata poi uno degli strumenti principali proprio per la preservazione del potere un potere di fatto fragile è un potere di fatto uh, fragile proprio perché ha bisogno come tutti i poteri fragili di basarsi prevalentemente sulla coercizione Adesso uh, negli ultimi mesi uh, sono finiti in carcere moltissimi giornalisti gli attivisti per i, uh, per i diritti umani o comunque anche nelle proteste sindacali um, sono prevalentemente insomma, in carcere ce ne sono oltre mille uh, i casi di tortura documentati sono uh, centinaia Thank you. la sentiamo
0: sentiamo male Calculli in questo momento forse c'è un eh, un problema di linea del del telefonino magari se prova a orientarlo diversamente dicevo di certo questa debolezza del regime nasce anche da lo abbiamo visto nelle ultime elezioni da una base eh, elettorale estremamente esigua la partecipazione al voto in Egitto è stata bassissima mi cioè sento a differenza
1: mm. Sì, io la sento benissimo, sì, sì, adesso, la sentiamo, adesso la okay. sentiamo bene. No, dicevo, a differenza delle delle prime elezioni libere, quindi subito dopo la rivoluzione, quelle che poi portarono al governo dei dei, dei fratelli musulmani, eh, ovviamente eh, c'è molta delusione, questo si si capisce benissimo, c'erano molte aspettative nel 2011, queste aspettative sono state eh, tradite e eh, un po' eh, così deluse per cui la gente non ha più voglia di andare a votare perché è convinta che eh, il voto di fatto non cambia. Niente, non faccio molta differenza.
0: Torniamo per un attimo al caso Regeni. oggi c'è una commemorazione al Cairo, e domani poi insomma, sarà il, un, il, primo me, il primo mese appunto dal, eh, dal suo omicidio e continuiamo tutti a, a chiedere, a invocare eh, chiarezza su, su quanto è accaduto, eh, il rischio è che un intreccio di troppi interessi porti alla fine a un nulla nulla di fatto, a a chiudere questa eh, vicenda, a voltare pagina senza che si sia fatta chiarezza, si sia eh, detta fino in fondo la verità.
1: Questo purtroppo era il sospetto sin dall'inizio in realtà, del caso e più passano i giorni e più ci si allontana in realtà, dalla verità, una verità che poi eh, però purtroppo come tutte le verità che non si riescono a trovare sono quelle più eh, evidenti, più lampanti e eh, mi sembra quasi scontato eh, dire che insomma, la verità non possiamo andarla a cercare da nessun'altra parte se non l'Egitto, insomma tra le zone grigie di quel regime di cui abbiamo parlato adesso, insomma prima lei ricordava appunto il, la condanna di un bambino di 4 anni per addirittura 4 omicidi e 6 tentati omicidi nella regione del Fayum. è chiaro che eh, eh, non solo ha del grottesco questa cosa qui eh, ma ci, è, ci dà anche l'idea della banalità del male se vogliamo o addirittura eh, forse della demenzialità eh, del male, di un regime che ehm, è diventato isterico proprio per la paura di, ehm, così, di, di, di perdere eh, il controllo di qualche area del paese e che eh, appunto possa poi trasformarsi in una ulteriore rivoluzione, in un'ulteriore uh, tensione politica, evidentemente perché la tensione politica è tanta in Egitto e il malcontento è tanto e quindi il, uh, è un regime che in questo momento sta cercando di contenere uh, assolutamente con tutti i mezzi Uh, qualsiasi forma di sovversione, qualsiasi forma di dissenso.
0: Sì, un regime magari debole all'interno ma che si fa forte della eh, sua utilità, tra virgolette, per eh, l'Occidente che sostiene evidentemente il eh, regime del generale Al-Sisi. Io ringrazio Marina Calculli per essere stata nostra ospite, le auguro buonanotte a questo punto, più che buongiorno.